0: Du bist internationale Studierende oder Studierende und schreibst Deine Abschlussarbeit im deutschsprachigen System? Dann ist vielleicht manches anders, als Du das aus Deinem Heimatland kennst. Damit Du weißt, welche Herausforderungen auf Dich warten, habe ich Professor Dr. Gundula Quenhiller eingeladen. Sie ist Professorin und Expertin für interkulturelles Lernen und hat sich in Forschung und Lehre intensiv damit auseinandergesetzt wie internationale Studierende das deutschsprachige Hochschulsystem wahrnehmen. Du lernst, was das deutschsprachige System von internationalen Systemen unterscheidet, du bekommst Tipps, wie du am besten mit Betreuenden kommunizierst und du erfährst, wo du weitere Unterstützung bekommst. Wenn du weitere Unterstützung beim Schreiben deiner Abschlussarbeit haben möchtest, schau doch auf meiner Webseite vorbei, dort habe ich noch mehr Tipps und auch einen Online-Kurs für Dich, der Dich beim Schreiben Deiner Abschlussarbeit begleitet. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo lieber Mann. Darauf warte ich ungeduldig. Das ist keine Nachricht an den Liebsten, dass Frau sich nach ihm sehnt. Es ist der Titel einer Publikation meiner heutigen Gesprächspartnerin. Er symbolisiert die vielen Herausforderungen, mit denen Studierende konfrontiert sind, die nicht in ihrem Heimatland oder in einer Fremdsprache studieren. Wie sich das deutschsprachige Hochschulsystem von anderen Systemen unterscheidet, welche Auswirkungen das auf das Schreiben der Abschlussarbeit hat und welche Herausforderungen das wissenschaftliche Schreiben in einer Fremdsprache mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit einer Expertin für interkulturelles Lernen. Sie ist Professorin für Beratungswissenschaften mit den Schwerpunkten interkulturelle Kompetenz und Migration an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim. Sie trainiert Menschen, im Bereich der interkulturellen Kompetenz und Diversity. Ihre Forschung beschäftigt sich mit kulturellen Divergenzen im Lernkontext. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Gundula Quen-Hiller. Quen, herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Christina, vielen herzlichen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du heute hier bist. Quinn, du warst ja sehr lange an der Europa-Universität Viatrina und dort hast du die Initiative Interviatrina gegründet, aus der dann das Zentrum für interkulturelles Lernen hervorging. Und für diese Initiative hast du sogar einen Preis erhalten, nämlich den BMW Award für interkulturelles Lernen. Was ist denn die Idee des Zentrums und was war deine Motivation, das Zentrum zu gründen?
1: Ja, ich bin vor circa 15 Jahren an die Europa-Universität gekommen. Die liegt ja an der deutsch-polnischen Grenze. Und diese Hochschule hatte immer so eine besondere politische Bedeutung oder auch so einen politischen Auftrag. Das merkt man schon am Namen, Europa-Universität. Und die wurde gegründet nach der Wende, um wirklich ein internationaler Begegnungsort zu sein und war von Anfang an darauf ausgerichtet, ganz, ganz viel internationale Studierende anzuziehen. Europäische und nicht-europäische. Am Anfang gab es so einen Fokus auf osteuropäische Studierende. Als ich dort angekommen bin, 2003 war das, also schon vor 17 Jahren, da ähm, waren vor allem sehr sehr viele polnische, russische, ukrainische Studierende dort. Inzwischen hat sich das nochmal komplett gewandelt und die es war dann auch genau die Zeit, in der Polen ähm, der EU beigetreten ist und die Europa-Universität wurde genau zu dem Zeitpunkt auch immer so als als Flaggschiff für europäische Freundschaft und Begegnung sozusagen verwendet. Es fanden ganz viele Zeremonien statt. Und man sprach ganz viel über interkulturelle Kompetenz. Ich habe eine Studie durchgeführt unter den deutschen und polnischen Studierenden. Ich habe die befragt, inwieweit ähm, sie durch das Studium in, oder ich habe untersucht, inwieweit sie durch das Studium ihre interkulturelle Kompetenz vergrößert haben. Und was rauskam, war eigentlich äh, eine Tatsache, die auch schon länger bekannt war in der Forschung. Dass, äh, der Prozess war unbegleitet, die ersten zehn Jahre an der Hochschule, also das interkulturelle Lernen und es gab so ein paar Enthusiasten, die sich für deutsch-polnische oder internationale Freundschaften interessiert haben und die waren dann auch sehr interkulturell kompetent unterwegs aber im Großen und Ganzen wurde von allen Beteiligten ganz starke Gruppenbildungen statt, äh, wahrgenommen, also dass die Studierenden sich gar nicht so angefreundet äh, haben, dass studentische Arbeitsgruppen immer unter ihresgleichen äh, passiert sind etc. Ja, und äh, als wir das so empirisch festgestellt haben, hat die damalige Präsidentin der Hochschule mir ihre Unterstützung zugesagt. Wenn ich Ideen hätte, wie man die interkulturelle Kompetenz der Studierenden verbessern könnte, ähm, hat sie mich eben ermutigt, ein Programm zu entwickeln, das auch gefördert und es ist dann in diesem Zentrum gemündet. Was vielleicht noch wichtig ist, äh, wir waren wirklich so Pioniere. Also ich bin relativ sicher, dass wir das erste Zentrum dieser Art waren in Deutschland.
0: Ja, wahrscheinlich ist es immer noch eine der wenigen Zentren die es überhaupt gibt in so einem Bereich, was ja auch aus der besonderen, sage ich mal, Zusammensetzung auch der Hochschule äh, ja, bedingt ist. Äh, allerdings beobachte ich das bei uns auch, also ich, in, an der Universität Wien, sind wir ja auch in so einem Standort, wo wir eben sehr sehr viele Studierende haben, die sogar täglich pendeln aus Ungarn, aus der Slowakei, weil es einfach so nahe ist und natürlich sehen sich diese studierende ganz besonderen Herausforderungen gegenüber ja sie müssen sich also an das system anpassen an das deutschsprachige system das anders ist als in einem heimatland sie müssen sich sie müssen natürlich in der fremdsprache kommunizieren das kommt auch noch dazu wo sind denn die größten herausforderungen für studierende die im deutschsprachigen system als ähm, ausländische studierende studieren
1: also es gibt äh, regelmäßige Umfragen, jetzt auf Deutschland bezogen ähm, werden die, die internationalen Studierenden gefragt, was ist für euch schwierig und herausfordernd und da wird ähm, immer als, als einer der wichtigsten Punkte ähm, genannt, dass eben Sprachbarriere, also generell deutsche Sprache ist einfach ja. nicht so einfach, sich schriftlich dann gut auszudrücken, selbst wenn man die schon auf einem sehr guten Niveau spricht, und ähm, aber auch Kontakt zu Einheimischen und ähm, Freundschaften schließen mit Studierenden aus dem ähm, ähm, ja, Mutterland der Hochschule sozusagen ist für also gerade in Deutschland ähm, relativ schwierig, ähm, wird immer also als Problempunkt gesehen. Und da setzen eben auch diese interkulturellen Trainings an, also nicht nur, dass sie die Studierenden vorbereiten auf die Lehr-Lernstile in Deutschland, die sehr spezifisch sind, dazu komme ich gleich, sondern eben auch, dass so ein Bewusstsein geschaffen wird, dass eben diese Kontakte mit den anderen, den Fremden wirklich als etwas Bereicherndes angesehen werden können oder erlebt werden. Und eben wir versuchen da auch so eine Offenheit für Vielfalt bei den Studierenden zu, zu erreichen generell im Bereich interkulturelle Kompetenz. Jetzt haben wir in Deutschland und auch in Österreich, also ich bin froh, da gibt es eine gute Vergleichbarkeit auch. Mit der Schweiz ist es schon ein bisschen anders nämlich, ähm, haben wir eben so ganz besondere Anforderungen ans Studium. Und ähm, von den Studierenden generell wird in Deutschland und ich denke sehr analog in Österreich auch eine ganz große Selbstständigkeit erwartet erstmal. Also Dinge, die einfach, ich habe zum Beispiel zwei Jahre in Frankreich gearbeitet an einer Hochschule. Dinge, die dort praktisch den Studierenden sozusagen vorgegeben werden, serviert werden, müssen die bei uns eben selber machen. Zum Beispiel ein Thema finden für eine Hausarbeit oder für ein Essay. Ja, in vielen Ländern bekommen die einfach von den Lehrenden die Themen gesagt. Schreibt mal was da und dazu. Sie bekommen Literaturlisten, auf die sie sich beziehen sollen. In Deutschland oder Österreich wird erwartet, dass sie das selber recherchieren. Die Gliederung nach dem deutschen System ähm, ist vielen Studierenden so nicht bekannt, weil die andere Textsorten erlernen. Also hier nochmal das Beispiel Frankreich. Die lernen äh, schon im Gymnasium, aber auch im Bachelorstudium eine Textsorte, die würden wir auf deutsche Erörterung Nennen. Hm. Die ist auch intellektuell sehr, sehr anspruchsvoll und man hm. muss eine unheimlich gute Allgemeinbildung haben und belesen sein, um diese Textsorte sehr gut zu bewältigen. Ähm, das ist so ein, auch eher so ähm, auf einer philosophischen Ebene, die lernen ganz gut Pro und Contra zu argumentieren, Thesen, Antithesen zu bilden, Schlüsse zu ziehen. In Deutschland, die klassische Hausarbeit hat eben eine ganz andere Struktur und die ist den französischen Studierenden sehr fremd. Ich habe auch eine Studie durchgeführt unter deutschen und französischen Studierenden, die jeweils im anderen Land äh, also studiert haben. Und die haben äh, jeweils gesagt, sie haben die Textsorte im anderen
0: Land nicht verstanden und sind ganz ja. oft durchgefallen auch. Ja. Offensichtlich halt schon auch nicht nur die Sprache, sondern es sind nicht nur sprachliche Hürden, die da sind, sondern es sind wirklich auch systemimmanente Dinge da, die anders sind, ja, also ähm, ich habe zu Beginn dieses Interviews deine Publikation erwähnt mit einem sehr, ja, beispielhaften äh, Titel und äh, das ist tatsächlich auch das, was ich meiner täglichen Praxis äh, erlebe, ja, das, auch das Verhältnis von Lehrenden und Studierenden ist im deutschsprachigen System sehr formal und distanziert. Und in anderen kulturellen Distan äh, Systemen ist das Verständnis eher ja, lockerer oder auch so als Mentorenbeziehung eher gestaltet. Und äh, dann bekomme ich auch teilweise sehr lustige Mails. Du wahrscheinlich auch. <lacht> <Okay>. <lacht> Gestern wieder eine bekommen aus, aus Russland,
1: ja. Ja, wo die Studierenden eben nicht wissen, ähm, wie, wie spricht man einen deutschen Professor, Professorin an oder österreichischen? Ähm, wie wie wie, äh, wie lautet so eine ähm, höfliche Eingangsformel? Äh, inwieweit muss man Titel verwenden oder nicht? Äh, welcher ja Höflichkeitsstil ist angemessen? Und äh, es gibt sogar Hochschulforschung im Bereich äh, E-Mail-Kommunikation. Und da wurde festgestellt, dass eben auch Professoren, wenn sie E-Mails bekommen, die sie als nicht höflich erwarten äh, oder er, erachten, dass sie dann eben die Mail entweder gar nicht bearbeiten oder eben ganz empört sind und der Studierende sozusagen schon so einen negativen Bias bekommt.
0: Naja, ganz ehrlich, manchmal denke ich auch, das ist eine Spam. ja. Also ja, <lacht> also ja wenn da weil du siehst es ja dann schon an der E-Mail-Adresse, dann ist es halt möglicherweise tatsächlich ähm, mit, mit asiatischen Schriftzeichen. Oder du siehst, es kommt irgendwo aus dem osteuropäischen Raum und dann ist eine ganz kommt da eine ganz komische E-Mail, wo du wo überhaupt nicht ersichtlich ist, wer die die eigentlich geschrieben hat. Ja, auch mit einer komischen Anrede. Also äh, dass ich dann mit dem Vornamen angeredet werde, das ist ja noch das harmloseste. Ja, also ich kriege auch so nah mit. Hey Teacher. <lacht> Lieber Skizze-Long. Ich glaube schon, das ist dann ein Problem, also dass da dann in der in der Kommunikation, dass man dann tatsächlich auch, also ich, ich antworte da teilweise auch nicht und ich glaube, das sind Dinge, die sind ja sogar lösbar. Ich meine, die sind einfacher lösbar als tatsächlich die die Sprache jetzt noch besser zu lernen, weil du mit viel mit Textbausteinen auch arbeiten kannst. Und da zeigt sich auch das, was du vorher gesagt hast. Wichtig ist auch die Anbindung, nämlich, dass du halt jemanden vor Ort hast, der dich bei solchen Dingen unterstützt. gell?
1: Ja, also Kommunikation mit Lehrenden ist auch einer der Pro Problembereiche, der eben in dieser Studie wirklich schon seit 20 Jahren gleichbleibend als, als äh, schwierig, problematisch angesehen wird. Und deshalb ähm, gebe ich auch schon seit bestimmt zehn Jahren ähm, Trainings für Professorinnen und Professoren auch in Deutschland. Und am Anfang waren diese Trainings auch noch gar nicht so nachgefragt, weil man dachte, ja, Wissenschaft ist ja per, per se interkulturell, international, brauchen wir nicht und dann aber doch jetzt immer mehr Lehrende in solche Kurse kommen, weil sie eben so viel internationale Studierende haben, die sie dann manchmal auch so an die Grenzen ihrer Handlungsspielräume, Strategien, die sie sich so angeeignet haben, bringen. Und da plädiere ich dann natürlich auch für ja, sag ich mal, mehr ähm, Toleranz, ähm, wenn dann solche E-Mails kommen, die nicht alle Formalia erfüllen. Schwieriger wird es natürlich, wenn Hausarbeiten kommen, die nicht alle Formalia erfüllen. Mhm. Also es, 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 richten, es kommen wirklich sehr, sehr viele Lehrende auch in die Kurse und sagen, sie haben wirklich große Problematik mit Plagiatsversuchen. Und jetzt ist tatsächlich so, also ich habe keine offiziellen Zahlen, aber so, was man hört, ist eben, dass oft internationale Studierende so relativ unschuldig dann auch in ein Plagiat äh, geraten, weil sie eben anders gelernt haben zu zitieren, weil sie anders gelernt haben, äh, Wissen von anderen Autoren äh, zu reproduzieren. Also da gibt es nochmal Abstufungen, je nach, nach Kulturkreis, aber auch, um jetzt wieder Frankreich einfach auch als Nachbarland zu bemühen, was uns ja kulturell doch relativ nahe ist, die lernen erstmal im Grundstudium gar nicht so zu zitieren und zu belegen, wie wir das machen. Die 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 argumentieren dann eher mit, wie Rousseau schon sagte, d -d -d -d, ja, aber ohne Quellenangabe oder so, oder sie sie verweisen schon auch auf, auf ihre Philosophen und großen Wissenschaftler, aber es ist dann nicht so wichtig, dass man da ähm, angibt, auf welcher Seite in welchem Buch das stand. Ja, die haben dann einen ganz anderen Umgang mit den Quellen. Und das ist eben für internationale Studierende, egal ob Frankreich, Polen oder China, wirklich eine Herausforderung, das zu lernen. Mhm. Weil in ihren Ländern lernen sie das oft erst im Masterbereich.
0: Mhm. Ja, also das beobachte ich tatsächlich auch, also das kann ich so unterschreiben, obwohl ich natürlich nicht dazu forsche, aber aus meiner täglichen Praxis sehe ich auch, dass es so ist, dass ich auch dann oft, das, das Problembewusstsein ist ist dann nicht da, weil wir es einfach auch anders sehen. Aber die Studierenden müssen ja irgendwie damit umgehen. Also sie können nicht äh, davon ausgehen, dass jetzt sowohl bei der Ansprache, dass sie da halt immer jemand auf jemanden treffen, der da verständnisvoll ist und sie können auch nicht davon ausgehen, dass jemand für sie Verständnis hat, dass diese kulturellen Unterschiede gesehen werden. Das, was würdest du denn ihnen dann von Tipp geben? Also wie können Sie sich anpassen? Was können Sie tun in diesen Fällen? Wie können Sie äh, was sollten Sie berücksichtigen?
1: Ja, da gibt es eigentlich eine ganze Reihe an, sag ich mal, ähm, Hilfs, Hilfsinstrumenten, die, die ich einfach ans Herz legen würde, die zu nutzen. Also von Websites für ähm, internationale Studierende, wo wirklich solche ähm, Checklisten oder Textbausteine angeführt sind. Also es gibt da ein Projekt, das hieß Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium, abgekürzt MUMIS minusprojekt.de. Wenn man auf die Website geht, gibt es ganz viel unterstützendes Material einfach für internationale Studierende. Das ist eine wunderbare Datenbank. Du kannst es vielleicht auch nochmal unter den Podcast dann in einem Link schreiben. Genau, mal das mache ich das total so. gern. In
0: die Shownotes. Genau. Ja, weil gerade das sind ja auch Dinge, die wenn jemand eine Abschlussarbeit schreibt, die, die dann relevant sind. Ja, wie wende ich mich? Weil also ich habe auch schon eine Podcast-Folge gemacht zum Umgang mit Betreuenden und natürlich möchte man dort einen guten Eindruck machen und natürlich möchte man eine gute Kommunikation haben mit der betreuenden Person und äh, dazu muss man sich halt auch ein bisschen anpassen. Ja, also man kann nicht davon ausgehen, dass immer das Gegenüber dann das alles berücksichtigt. Also weil es ist ja auch so, auch in der täglichen Praxis bin ich jetzt beispielsweise mit Studierenden aus ganz vielen Kulturen konfrontiert. Ich habe asiatische Studierende, ich habe sehr viele osteuropäische Studierende, ich habe mexikanische Studierende. Jorge war nämlich auch schon hier im Podcast und hat erzählt über über seine Abschlussarbeit, die er bei mir geschrieben hat. Und die bringen ja alle einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund mit. Die sind ja alle anders. Ja, Jeder hat so seine kulturelle Besonderheit. Und deswegen denke ich, dass, die, dass es für die Studierenden sehr wichtig ist, sich einfach darüber bewusst zu sein. Es ist anders und manche Dinge sind einfach anders.
1: Ähm, und es gibt auch in dieser auf dieser Website eben tatsächlich solche ähm, Checklisten. Wie bereite ich mich auf eine Sprechstunde mit einem Lehrenden vor? Und es ist echt sehr gut. Ich habe das auch schon Doktoranden gegeben, internationalen Doktoranden in Deutschland, ja. die auch nicht so zufrieden sind mit mit dem ähm, Rücklauf, den sie haben von ihren Betreuenden, weil in Deutschland es oft schwierig ist, auch an die Betreuenden ranzukommen. Und ähm, genau, dass man aber gut vorbereitet dann in so eine Sprechstunde gehen soll und ähm, dass man eben auch wirklich da auf den Punkt kommt und ähm, sich gut überlegt, was man da fragt und was man einfordert an Unterstützung. Man kann das auch auf E-Mails übertragen. Auch da muss man eben darauf achten, dass die E-Mails höflich sind, nicht allzu fordernd und auch nicht ellenlang. Weil ähm, wir haben das schon oft erlebt. Ich habe hab auch ein kleines Projekt zu E-Mails gemacht. Äh, zum Beispiel Studierende aus Asien, die schreiben oft sehr, sehr lange E-Mails, weil sie das als höflich erachten. Und da kommen erst ganz viel Höflichkeitsfloskeln. Und ähm, ein, ein Professor, den ich kenne, äh, hat mir gesagt, wenn er so eine E-Mail sieht, da ist er schon praktisch äh, erschlagen und raus und ähm, ist gar nicht handlungsfähig, <lacht> dann da ähm, konkret zu antworten. Ja? Dass man da so ein Feeling dafür bekommt, für eine Angemessenheit einer E-Mail. Und da gibt es eben auch Checklisten und Beispiele im Internet. Und es gibt auch ein schönes Buch, das heißt Studienbegleitung für ausländische Studierende von Gret Mehlhorn, und da ist sehr schön didaktisch auch aufgebaut, wie man Abschlussarbeiten schreibt, was in der deutschen Wissenschaftssprache wichtig ist, wie man gliedert, etc. Und das ist so gut gemacht, dass ich mir überlegt habe, ich besorge das jetzt auch nochmal für unsere Bibliothek. das ist auch mhm. gut für die deutschen, deutschsprachigen <lacht>
0: Studierenden. Also ich werde das Buch auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ja. Ja. Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, auch Schreiben ist natürlich anders, ja, also da beim Schreiben haben wir sogar zwei Komponenten, die es besonders schwierig machen offensichtlich. nämlich zum einen Mal das Schreiben in der Fremdsprache, eine Abschlussarbeit und zum zweiten Mal eben auch die, die andere Form der Abschlussarbeit. Was siehst du denn gerade beim Schreiben auch für Herausforderungen für Studierende?
1: Ja, also A, eben die die Gliederung an sich, dass, dass oft äh, Studierende da da nicht so so richtig wissen, was gehört in die Einleitung, was gehört in den Hauptteil, wie zieht man ein Fazit, wie stellt man das da, Also einfach so, wie, wie bildet man so einen roten Faden durch so eine typisch deutsche akademische Hausarbeit, dann ist eben Deutsch als Wissenschaftssprache, ähm, also wir haben, das ist ein richtiger, ähm, Soziolekt sozusagen des Deutschen, Deutsch als Wissenschaftssprache, das ist ein sehr, sehr verklausuliertes Deutsch mit sehr vielen Passivkonstruktionen etc. Und dann merke ich aber auch bei, bei meinen deutsch-muttersprachlichen Studierenden, die haben dann so ein Konzept, wie Wissenschaftssprache klingen sollte, und hauen unheimlich viele Passivkonstruktionen rein und es wäre dann ganz schwer lesbar, so. Also, es ist oft sehr schwer zu fassen für die Studierenden, was jetzt da an sprachlichem, sag ich mal, oder fachsprachlichem Jargon erwartet wird. Und da würde ich einfach raten, auch gerade für nicht muttersprachler dass sie da eben eher so ähm, in, in Strukturen, denen sie selber gewachsen sind, sprachlich ähm, bleiben und nicht versuchen, jetzt noch so eine äh, äh, ja, sehr, sehr komplizierte Wissenschaftssprachlichkeitsebene mit reinzunehmen. Was ich sehr interessant finde, ist, ähm, im Englischen sagt man, ähm, der, der schreibt ist verantwortlich dafür, dass äh, Text gut verstanden wird. Man nennt es Reader Responsibility, mhm. äh, Quatsch, Writer Responsibility. Mhm. Also der, der schreibt, ist für die Klarheit verantwortlich und ein Text muss so gut und klar ähm, äh, geführt sein auch und auch sprachlich so zugänglich, dass er verständlich ist. Dann ist es ein guter Text. In der deutschen Wissenschaft allerdings herrscht die ähm, Reader Responsibility vor. Das heißt, das ist Sache des Lesers, dass er den Text versteht. Also der, der den schreibt, ist nicht dafür verantwortlich. Und da sieht man auch, wie elitär eigentlich ähm, der ganze ähm, das, das ganze Konzept ähm, zu wissenschaftlichem Arbeiten in Deutschland ist. Ich habe in meinen Interviews ganz viele ähm, Lehrende auch sagen gehört. Ja, die internationalen Studierenden, die die wissen halt nicht so recht, was wissenschaftlich arbeiten ist. Aber wenn man danach fragt, ja, was ist es denn genau, ist es eben ganz schwer zu definieren. Das ist so ein Habitus, wo, wo eben auch eine bestimmte Art sich auszudrücken zugehört. Ein bisschen verwässert sich das jetzt aber auch, weil man eben doch auch selber mehr und mehr auf Englisch schreibt und liest und so ein Gefühl dafür bekommt, auch was ist diese Writer-Responsibility? Hm.
0: Ja, also das kann ich auch beobachten, dass sich das tatsächlich ändert, also durch äh, diese ja, viele englischsprachige Literatur, die wir selber schreiben und natürlich auch lesen und ähm, das doch auch große Auswirkungen hat auf die Texte, weil das Problem wirklich von deutschen wissenschaftlichen Texten ist ja schon, dass sie auch sehr kompliziert ist und äh, also es geht ja allen Studierenden so, nicht nur ausländischen Studierenden, dass sie am Modell auch in gewisser Weise lernen müssen. Und das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass sich halt dann alle ja so an vermeintlich einer vermeintlichen Wissenschaftssprache orientieren, die unglaublich komplex ist, schwer verständlich, lange Sätze und so weiter. Das kommt leider auch daher, dass viele schlechte Beispiele hier ja. in der Literatur und ich bin auch dafür, dass man es so einfach wie möglich macht und dass man, dass jeder es verstehen sollte. Und ähm, das, was du sagst, das geht auch wirklich einher mit dem, was man ähm, über das Schreiben lernt oder wie auch mein Ansatz ist, zu ähm, über das. Sch ja, zu schreiben, nämlich, dass man zuerst mal schreiben sollte, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ja, und ich glaube, für ausländische Studierende gilt das in ganz besonderem Maße, dass sie erstmal nicht auf diese Sprache achten sollten, weil das ist sogar ein Schritt, also, den kannst du sogar auslagern, ja, also, du kannst ja deinen Text am Ende tatsächlich noch lektorieren lassen und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Gwen, aber ich lasse, alle meine Texte lektorieren, die ich auf Englisch schreibe, weil ich bin eben keine Muttersprachlerin. Und trotzdem ist es noch mein Text, weil ich den strukturiere, weil der Inhalt von mir ist. Und natürlich macht es halt jemand anders, der das besser kann, sprachlich schön. Und das geht ja so auch mit dem überein, was du jetzt sagst, dass sie ja halt versuchen, das zu imitieren. Und ich würde auch jetzt aus meiner Perspektive heraus eher empfehlen, macht es nicht, konzentriere dich erstmal auf den Inhalt und schiebt es ganz ans Ende deines Arbeitsprozesses, bevor du die Arbeit abgibst.
1: Genau, und es ist aber schon wichtig, dass sie darauf achten, dass es eben dann schon in gutem Deutsch ist. Also es muss nicht, vielleicht nicht äh, an, so dieses Wissenschaftssprachniveau ähm, ähm, oder nur bedingt erreichen, aber es muss halt ein gutes Deutsch sein. Also zum Korrekturlesen sowieso würde ich immer empfehlen, selbst deutsche Studierende, wenn sie Texte abgeben, wo man das Gefühl hat, da hat nicht mal jemand drüber gelesen, da fehlen Wörter, da ist kein einziges Komma am richtigen Platz und so. Das macht einfach per se einen schlechten Eindruck, auch wenn der Inhalt wirklich gut ist.
0: Ja, absolut, das gehört dazu. Ja, Das ist halt das erste Signal, das du sendest. Weil wir sind ja auch alle... Menschen, ja. Das heißt, wir schauen uns so eine Arbeit an und dann überfliegen wir sie erstmal und dann entscheidet schon auch, was für einen Eindruck hat man von der Arbeit. Und äh, ja, da es halt auch Leute, die mehr oder weniger davon ähm, differenzieren können. Aber das ist ja auch etwas, was die Studierenden tatsächlich beeinflussen können. Also sie können jetzt weniger den, den Inhalt und Struktur, ja, das, das ist weniger beeinflussbar als dann tatsächlich das Sprachliche wo man was dagegen tun kann, indem man sich einfach auch Hilfe sucht, dann ganz am Ende. Also genau. sehe, ich, sehe ich genauso wie du, dass das schon enorm, enorm wichtig ist. Gibt es denn auch, also hier sind vielleicht auch Zuhörer, die jetzt tatsächlich deutschsprachig sind, die aber ihre Abschlussarbeit auf Englisch schreiben müssen. Hast du denn da vielleicht auch noch einen Tipp, was da die besonderen, was da Herausforderungen sind oder wie da die Herangehensweise ist? Also da wird, das ist
1: auch eine interessante Frage. Zum Beispiel äh, gebe ich jedes Jahr an der Uni Luxemburg in einem dreisprachigen Master-Kurs. Und diese Studierenden dort, die haben Lehrende aus Finnland, aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Belgien etc. Luxemburg. Und ähm, wir Lehrenden kommen ja auch aus unterschiedlichen Traditionen. Und da würde ich wirklich noch mal den Lehrenden fragen. Was erwarten Sie, wenn Sie ein Essay aufgeben? Zum Beispiel, ein Essay auf Englisch ist was anderes als ein Essay auf Französisch. Und ein Essay auf Deutsch ist nochmal eine andere Textsorte. Also wir haben dasselbe Wort, aber ganz unterschiedliche Erwartungen. Und da würde ich eben auf jeden Fall nochmal gucken, ist der Lehrer, also den Lehrenden, ähm, fragen, was erwarten Sie? Und, vielleicht ähm, in der Regel weiß man ja auch, wo der Lehrende dann herkommt, ähm, und die Erwartungen da abklären im Vorfeld. Und Englisch, also wenn es jetzt, sage ich mal, an die angelsächsische Schreibtradition anknüpfen soll, da wird eben erwartet, dass man den Leser sehr gut durch den Text führt eben dass das man auch immer wieder ähm, einleitet im Sinne von in diesem Abschnitt zeige ich auf dass das und das. Da, da, da. Und dann kommt der nächste Absatz und, und man leitet von, von einem Absatz aber zum anderen über. Es ist viel geschmeidiger so im Textfluss, im Lesefluss. Und da sind wir schon wieder bei diesem Writer-Responsibility, der einfach möglichst alles tut, um die Leute gut durch den Text zu führen.
0: Ja, ich meine, das ist sowieso insgesamt ein super Tipp mit der Writer Responsibility. Ja, dass man die, dass, ja, dass der Schreibende tatsächlich verantwortlich dafür ist, dass der Leser es versteht und nicht umgekehrt. Also das nehme ich jetzt auch aus diesem Gespräch mit, dass das tatsächlich auch ein, ja, etwas im deutschen System ist, wo es immer noch ein bisschen hakt. Ich denke, es verändert sich langsam was halt auch mit der Haltung zu tun hat, also die Haltung gegenüber dem Studierenden, wie ich ihn sehe, was ich, wie, wie ich meine Rolle definiere und so weiter. gell?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, liebe Gwen, ich lade immer Gäste in meinen Podcast ein, mit denen ich ganz besondere Verbindungen habe und ähm, das ist so schön, weil bei dir gibt es Verbindungen auf so vielen Ebenen. Wir kommen ja auch so ein bisschen ja aus der gleichen Gegend. <lacht> Das ist aber nur eine ganz kleine Verbindung. Das, eine unserer Verbindung ist auf jeden Fall das Interesse am Thema, die Interkulturalität, weil du beschäftigst dich damit wirklich im Kontext von Lehren und Lernen. Ich beschäftige mich damit im Kontext von Dienstleistungsinteraktionen zwischen Kunde und Mitarbeiter, aber es gibt einen großen Overlap einfach, weil es um verschiedene Kulturen geht und das Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen. Es ist wirklich eine ganz spannende Frage. Und wir haben auch das gemeinsame Interesse, was bei diesem Interview ganz schön rausgekommen ist, dass wir Studierende wirklich unterstützen wollen, dass sie ihr Studium besser meistern können. Ja. Also du Studierende, die aus dem Ausland in deutschsprachiges System kommen, insbesondere die zu beraten, wie sie sich besser integrieren können. Und mein Interesse ist offensichtlich, Studierende bei Abschlussarbeiten zu unterstützen, wo sie auch auf viele Herausforderungen sind, stoßen. Und wir haben noch ein eine andere Verbindung und die hat überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> und zwar ist es unsere Liebe für Reisen mit dem Camper. Das finde ich so schön. Ja, Ich bin nämlich auch total gern mit dem, mit dem Camper unterwegs und habe schon so große Reisen auch in Europa gemacht. Und ähm, jetzt in Corona-Zeiten hat man sowieso nicht so viele Möglichkeiten zu reisen. Also ich bin in zwei Wochen auch wieder mit dem Camper unterwegs. Und ich habe mich jetzt äh, sehr gefreut äh, zu sehen, dass du diese Liebe teilst und sogar auch einen Podcast jetzt dazu auf den uh, Markt gebracht hast. Ähm, das finde ich finde ich ein ganz äh, spannendes Projekt und auf den auf den ersten Blick hat es jetzt ja gar nicht so viel mit unserem Thema zu tun. <lacht> ähm, auf den zweiten Blick aber schon, weil du bist ein tausend Sasa, ja, du jonglierst so viele Projekte in der Luft, du unterrichtest, du schreibst, du publizierst und ähm, Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es ganz wichtig für dich und äh, diese, diese Reisen zu machen und in die Na Natur zu gehen und äh, das auch zu erleben. Und ich nehme an, es ist auch Teil von deinem Geheimnis, wie du denn diese ganzen Projekte gleichzeitig in der Luft jonglieren kannst. Also ähm, welche Bedeutung hat denn jetzt das Campen dann für dich auch, damit du diese, diesen Fokus halten kannst?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich so mein Hobby, also mit mit meinem Mann zusammen die die Welt zu entdecken und jetzt sind wir die letzten Jahre wirklich viel gereist. Ich meine, es ist auch Teil meines meines Jobs, mit der Interkulturalität einfach die Welt gut ken kennenzulernen. Aber wir sind jetzt tatsächlich ähm, auch äh, haben wir sind wir übereingekommen, dass wir nicht mehr so viel fliegen wollen und dass wir einfach auch jetzt mal äh, uns Deutschland genauer anschauen und Österreich und Europa und haben jetzt eben diesen Camper angeschafft und gehen so oft, wie wir nur können, raus in die Natur und ich merke einfach, dass es ein super Ausgleich ist zu allem einfach zwei, drei Tage ohne Computer manchmal hat man nicht mal äh, Funknetz, ähm, kein Internet ähm, das ist so richtig Digital Detox dann auch im Bus äh, unterwegs zu sein, in, in ganz abgelegenen Gegenden. Ja, und ich brauche einfach die Natur. Ich, ja, ich lebe hier in der Großstadt in Berlin und äh, es ist grün hier, aber es ist eben dann doch immer noch äh, was anderes, wenn man dann so morgens am Waldrand aufwacht.
0: Na, ich glaube, die Botschaft daraus kann man auch sagen, ist... Relax einfach mal, ja, auch wenn du so ein Thema angehst wie Studium, wie Abschlussarbeiten, aber du darfst nie vergessen, dass du auch Freude am Leben haben sollst und gerade auch aus solchen Momenten, aus solchen Pausen auch ganz viel Kraft schöpfen kannst, damit du all die Aufgaben bewältigen kannst, die die so anstehen.
1: Genau, und auch beim, beim Abschlussarbeiten schreiben ist es ganz, ganz wichtig, dass man gut auf sich achtet, also generell, ja, dass man rausgeht, spazieren geht, etc., dass man sich Entspannungsphasen einbaut. Ob das jetzt auf dem Campingplatz ist oder bei einem Spaziergang durch den Park, kann ja jeder selbst sich raussuchen, was gut tut.
0: Mhm. Ja. ja, ich stelle allen meinen Podcast-Gästen noch eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt Studierende, die ihre Abschlussarbeit schreiben, einen Tipp geben kannst, das können jetzt ausländische Studierende sein, das kann sich aber auch auf alle Studierende beziehen. Welche drei Tipps würdest du denn Studierenden geben, die sie beachten können oder was ihnen das Leben ein bisschen einfacher macht, um ihre Abschlussarbeit zu schreiben?
1: Ja, also erstens, Fragen kostet nichts. Ähm, man hat ähm, oft, gerade internationale Studierende, ähm, haben oft auch eine Scheu, ähm, deutsche Lehrende zu fragen, weil die oft ein bisschen distanziert wirken. Ähm, aber einfach fragen oder auch rausfinden im Hochschuldschungel, Wer kann mir denn helfen, wenn du Erasmus-Studentin bist? Da gibt es vielleicht ein Erasmus-Büro und eine Erasmus-Beauftragte, die dich auch unterstützen kann, oder die dir sagt, wo du vielleicht nochmal ähm, Hilfe oder Unterstützung bekommst für deine Abschlussarbeit. Vielleicht gibt es ein Schreibzentrum oder bestimmte Kurse. Ähm, dann dann wenn wenn ihr euch an Lehrende wendet, das habe ich ja vorhin schon gesagt ähm, seid gut vorbereitet und bringt gut auf den Punkt, was ihr was ihr möchtet, was ihr fragt ähm, und gebt schon dann auch den Lehrenden das Gefühl, ähm, dass ihr ähm, ja schätzt, dass die auch ähm, viele Studierende zu betreuen haben und ihre Zeit kostbar ist und deshalb mögen die das wirklich, wenn ihr wenn ihr die Sachen auf den Punkt bringt und höflich dabei seid. Und ähm, der dritte der dritte Tipp tatsächlich, ähm, also einfach auch ähm, versucht, wenn ihr internationale Studierende seid, auch ähm, tatsächlich mit einheimischen Studierenden in Kontakt zu kommen, Freundschaften zu schließen und vielleicht kann man sich da auch austauschen mit ähm, Unterstützung bei den Abschlussarbeiten. Und nicht denken, man muss alles immer allein rocken.
0: Ja. Ja, danke, Gwen. Das waren äh, nochmal sehr hilfreiche Tipps für alle internationale Studierenden, die im deutschsprachigen Raum ihre Abschlussarbeit schreiben. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen Einsichten, die äh, wir alle heute gewonnen haben bei dem Interview. Äh, es war eine ganz ganz spannendes Gespräch, ich habe auch ganz viel mitgenommen, also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute hier warst. Das freut mich sehr,
1: liebe Christina und ich hoffe, dass die Studierenden, die jetzt hier zuhören, auch was für sich mitnehmen können. Ich wünsche euch alles, alles Gute bei euren Abschlussarbeiten, viel Erfolg und glaubt an euch, ihr schafft das.
0: Dankeschön. Danke dir auch. bei deiner Abschlussarbeit brauchst, dann schau doch einmal auf meiner Webseite vorbei oder registriere dich für meinen Newsletter, damit du immer up to date über mein Angebot bist. Auch diese Links findest du in der Beschreibung.